0: 恭喜发财，新年快乐，恭喜恭喜！今天是大年初一啊，那我们还是坚守我们的岗位，周一到周五晚上八点，《华尔街见闻》，不论台风下雨，不论上班日、下班日、平日、假日，只要是周一到周五晚上八点准时播出，欢迎大家收听《华尔街见闻》p a d c a s t 我是古怪教授谢承彦。哎、欸，那个恭喜恭喜听起来真的不错，再听一下。恭喜大家哈！恭喜恭喜恭喜你呀、啊！我们今天邀请到特别来宾，上一次来的时候被我们凹了很多内幕哈。那时候不小心问出来，他过年放假哈，所以今天大年初一再度邀请我们的好朋友 p a 各位听众大家好，祝大家新年快乐，身体健康，万事如意。但是除夕到初二没办法找你喝咖啡，因为没有上班。哎、欸，不过初三就可以去逛一逛了哈。对对对，初三,初三就可以找你喝咖啡了。咖啡有冰的吗？咖啡有啊，有冰的哦，所以天气好我们就喝冰的，对，天气冷我们就喝热的，哈，没错<錯>。那今天来，其实因为现在说真的，台股实在是无法挡哦，这个热无法挡，所以大家都手上赚很多钱，赚饱饱的。但是没买股票的就没有办法了，没有发到股票的也没办法了。然后看了台积电一直涨的，没买的也没有办法了，哦。那所以呢，你有买台积电都很爽，哎、欸，那。其实赚了钱要干嘛？还是要犒赏自己一下啦。人生当中大概有几个东西是一定要消费一下的哈、哦。当然很多人会说啊，买车是浪费，可是我觉得还好啊。哪件事不是浪费？那你衣服买一件就好啦，对不对？买两件嘛，一件洗一件穿嘛，那干嘛要买那么多衣服？那吃东西为什么要吃那么好？为什么要吃牛排？饭淋个酱油能饱就好了。所以其实不是，我们除了追求叫做保暖、私淋雨，不是，不是，不是这样讲，讲讲错，<笑><笑>应该是说。先吃饱，<对>接下来要有生活品质。刚开始你可能会觉得啊，坐坐捷运啊，或者是啊无所谓嘛，叫叫这个 Uber 啊，然后坐自行车。可是很奇怪，拥有一台自己的车哈、哦，有时候就是不同的感觉。没错，那我人生买的第一台车哈、哦，我都印象很深刻，就一台十万的福特二手车。嗯嗯那时候就想说什么都不懂要买车，但是因为跑来跑去哈、哦、要买车，然后就买了十万块哦，这样哎也还不错。哦，也没什么问题，就这样开开开。那后来呢，就想要换欧洲车，那时候换了一台那个跟 Pasa 同一款，但不是 Pasa。那个叫什么？我一下子忘记。然后因为它那个车很帅，它就是后掀式的，然后车型很流利，这样。啊啊啊哦,哦。而且重点是我只花五万块就买到，怎么
1: 这么便宜？真的
0: 便宜，比摩托车还便宜啊！对对，但是后来光修理就花了二十五万。<笑><笑><笑>哦，所以后来那台车真的就不行了，我我一万块卖掉
1: ，哦，一万块卖掉
0: ，一万一万块卖掉，卖给那时候网络没有像现在这么发达，但是还已经可以在网络上卖东西了，嗯哼，那我就在网络上贴说要卖那台车，然后我就想说能把它处理掉就好了，对，哦，那我总不能丢在路边嘛，对，所以我就贴一万块，嗯哼，然后就有一个人跑来买，他没跟你撒娇吗？还杀价一万块，我在这台车上前前后花了三十万，我快疯了，对不对？而且我要把那台车从自排改手牌。哦，调卡声，我就喜欢开手牌车。那时候真的很喜欢手牌车，我还改了手牌以后去环岛去拼那个山路。年轻啊，那时候我觉得开手牌车换挡哇，哦，好好黑皮头文字低这样子，对，那时候哎，对，那时候真的是看头文字低有点疯狂。然后当然那个车就很多问题嘛，又改装很多问题，然后那个。网友就是说一万块，因为他自己就在玩那种车他买那台车的目的是要拿里面的零件哦，拿你的零件。结果你知道我卖卖给他没多久，他打电话来屌，你知道吧？因为他说他车卡在那个平交道上面，而且很危险的。对啊，对对，太太然后赶快打给他，就把他推，路人帮忙这样。我心里想说，我卖你车的时候，我都有跟你讲啦，对对啊，那关我屁事啊！而且还有签
1: 合约啊，对不对？但是他就是打来骂，所以才一万块嘛。
0: 对啊，所以才一万块你。而且我还跟你讲说，这车怎样，你也说你清楚，没有问题，对不对？然后<对对 S 1> 就不管了。然后后来我又买了一台 Volvo， 这听起来很屌，对不对,对 ？Volvo，、哦、我看 Volvo 呢，没有三万块，你就知道那个车子有多老旧。<对>后来我就换了那个马自达。后来我就受不了欧洲车了，嗯、哎，因为那个 Volvo 是开到在那个市民大道上面也是手牌啊，哈<对>，我那时候很喜欢手牌车，<对>也是手牌。开到半路咚，然后就不会动了，<对>因为那个传动轴被我操到断掉这样。<对>可是不是，是因为那个车子本身就老旧了。后来我就受不了，我就很怕车子一直抛锚故障出状况。对，然后我就换了日系车，我就买了马自达，那也是买二手的，但是因为那个车主也是人家介绍，那个就贵了，那时候他买了十几万。嗯，哦，买了十三万，嗯、<哼>然后开了五年多，从来没有坏过，妥善率高。对，就是因为这样我受不了，因为都不坏，那我怎么换车呢？嗯、<笑>好，但是那台车就给我舅舅开，所以我就对这个车的印象很好。因为我不喜欢国产车，就台湾做的车，<對>但马自达它是进口车。但人就是这样，就觉得说进口车好像还是比较比较一点，安全。即便我买日系车，我还是要进口车。然后后来我就换了马自达的修旅车。这个时候我就想要买新车了，因为那时候就在银行工作，收入比较好了。然那我就想说，不想再买二手车，我就想要买新车。但是那时候呢，我买的虽然是新车，可是我买的是四乘
1: 车哦，四乘车对
0: 。所以那时候新车牌价是一百多万，那时候觉得我也买的是百万名车啊哦。Okay, 但是呢，因为是四乘车，所以七十几万吧就买到了，七十七还七十八万、哦，八五折左右。对，因为排价还是有一点点折扣，<對>新车啦，不会完全没空间。<對>那我就觉得这样很划算啊，因为那时候我买的那台车，它的里程数大概一千公里而已。OK， 里面包装什么都没有拆。哦，那那个新车的味道什么的，对我来讲，它就是新车，就这样一路啦。那当然后来我就换比较好一
1: 点的车了。对对，那
0: 就不不再多讲。哦那个就不多讲，就讲到这就好。讲到这就好了。对对，然后面那个
1: 换的车就干股谈讲一讲，后面的爽快的不要讲。哎对对对，后面的这个哎
0: 对对，怕引起民怨呐。民怨，那你们这些又在干嘛？对哈，不是不是不是。那我们找破聊是说，当然我不知道他有没有办法很客观的跟我们分享啦，因为他自己是卖新车的嘛哈。对，但是我想他这么勾引的人，应该还是可以据石以报。其实我们买车的管道很多嘛，我可以买二手车。像你看，我早期就是车行介绍，不是二手车行，是修车行。嗯，修车。个人要换车。对，那所以几乎我也没有被那个二手车行赚到什么差价。所以我买的很便宜哦，这二手车。你看我买前面那几部二手车，当然有运气好的，有运气不好的哦。然后也有买这个四乘车，那时候我也有去看。那时候认证车还不是这么流行、啊，然后、嗯、这几年认证车很流行，<对>那时候还没有。但是我有看外汇车，我就上网看然啊，什么新股车，然后又什么外汇车，他说也是新车什么什么的。我觉得很多人到这里一定也都搞不清楚了，为什么又有二手车可以理解，股就是股，又新股，然后又有认证车，又试乘车，又外汇车，然后又新车，那这样到底这些有什么差别呢？讲到这个
1: 部分的话，因为我自己在做销售是新车嘛，那我对车子其他可能不是那么熟悉。如果说听众觉得有问题的话，我就是多多指教这样子啊。针对刚刚谢老师说那个新股车哦，基本上，呃，现在目前各大厂牌原厂都会给他们一个销售的一个数字。那所谓的数字呢，基本上它可能要达标嘛。那达标的话，可能某些牌子它可能没有办法达标，它就会所谓的领牌车，就把这牌领下来，那它等同新车这样子。哦，对，就叫做挂牌车。那这种，呃
0: ，就说它其实是新车，也没有人开过，都没
1: 有开过，它只是挂过牌。已经挂过牌。<對>那那这种车会比较便宜吗？会会比较便宜，因为它领过牌了。那基本上有些我们台湾人基本上对这可能比较在意，它基本上领过牌的话，大概会扣个十趴，哦，跟新车大概差个十趴左右。而且领过牌好像。如果要贷款，利率会稍微高一点。对对，因为它等等同中中古车了嘛，中古车利率稍微高一些些。对,对，可能就说。
0: 如果挂牌但是是新车的话，就有些银行可以乘坐低利率，视为新车。对，但是
1: 不是大部分？对，要看就要问了，对，要问清楚。对。但是
0: 如果是新车，所有银行基基本上都是很低的利率。对，现在的低利率
1: 现在大概在两趴左
0: 右，而且额度
1: 都很高了。对，没错，所以基本上你一台200万的车子贷个八成，如果说像谢老师贷，我看琼哥贷都没问题了。对对对，哦，那直接开出去，他直接就要死他，对对对，他就开走了，对对开走了。哎，好像我们刚才没付钱啊。付什么钱？谢承彦
0: 买车要。要付钱哦，对,對，其实后面要找贷款。对,對，<笑>那好，那新股车，都是新股车嘛，这种不错，我觉得这种很好。对，一来比较便宜，对，二来新车的味道还在，还在，对<後>，它等同新车、哦，然后里面的那个塑胶套也没拆
1: ，对，
0: 然后也没有被人家开出去路上
1: 过。那还有一种是四人车，对四人车，那个刚才讲的是新股车或者是新中股车，<哇>对对对。还有一种就是四人车，通常四人车会归类到，比方说主管配车。哦，主管，<為>你是说汽车公司的？对，汽车公司本身他都会有配车嘛。哦，那可
0: 能开个半年、一年之后，他们就会打掉，然后把他为什么主管的配车他开半年就要给他换？为什么主
1: 管这么爽？因为公司的福利啦、啊。对对，对，怎么可以这么好的福利？对，开半年就会换，<笑>半年一年左右。有些有些厂牌看厂啊，这么好。主管配车啦，还有试乘车呢，这个大概有一定公里数或到一个一定的年限，比方时间到半年一年，他就把它打掉，打到我们的中古车部门去做销售，那这种也不错。对这个呢，就回归到像谢老师你刚才说的，你买二手车，就像有时候运气好啦，有时候运气不好，那基本上呢就会有这个风险，因为试乘车毕竟有人给他试开过嘛。那你在试开的同时呢，你不晓得就是准车主他是用什么心态去开，
0: 可能有些人会重踩急刹，哦、对对对。可是还好啦 b m W 的车就是开来重踩急刹，我那一台重踩急刹这么多年了，也没么也没怎样、啊，对,对对对。啊，这个重车子还不能重踩急刹，那买干嘛？ B N W 强调就是那个操控还不能仲裁机上，我都冲到快两百五，然后再杀到一百。对
1: 对对,對，我都这样哎、欸。所以呢，通常我们常常在开玩笑，买了 B N W 之后，很容易就收到罚单了。对，装各种配备都没用。对对对对對,對,
0: 对。那这种也不错、啊，而且因为你刚才讲主管配车也好，试成车辆，其实他半年他就做一个调整。对。那公里数其实一定不高。对，都
1: 不高，都五千
0: 内。5, 內然后第二个就是说。他还在保固嘛？保固内，因为新车保固是三年，三年，
1: 我们编大不是三年
0: ，所以其实如果有什么问题都还好，对对，回去整理一下是，没错，如果这中间有人开有问题，他也试出来了、啊，我觉得也还不错。对，所以这个也是一个。那这种折扣空间是不是会再稍微大一点
1: ？呃，会跟新车大概有十到十五甚至二
0: 十的空间。所以像我之前买马自达那个修旅车，我其实买的就是类似这种四乘车，比新车还要再便宜大概十趴到十五趴。对对对，就我就觉得还蛮划算的。就我我还是开新车啊。对对，开出去哦，你亏新车
1: ，对，没人知道，就新车啊。对对，那它就是新
0: 车，只是它不是从车厂签车。
1: 对对,对、欸，有的也
0: 还是从车厂牵扯。对，那再来是所谓的认证车又，又又不太懂了。认证车又跟刚才这两个有什么不一样的？对
1: ，认证车呢，基本上像我们在市面上有看到什么保时捷认证中午车啦、欸、福斯认证中午车啦、边道<对>认证中午车啦，<对>还是宾士认证中午车，<对>这些都是有些车主呢，他可能在。买车很容易换车嘛，有些人开车是三年五年换车，<对>但有些车主呢是三个月五个月，或是不到一年就换车，比较喜新厌旧。对对对，他可能就换了，或是有新
0: 的车款，他就哎，诶就马上换。换
1: 对，那基本上这个车呢，他就回顾给我们车厂。那车厂呢，就认证过之后呢，觉得没问题，就把它收回，然后再转卖给其他的车主。像这种车，一般来讲也都在你们原厂包养，所以过程中也比较不会有什么问题。对对对，那也还有原厂的保固这样子。那像认证车也会有保固吗？如果在保固内的话，当然有保固。那如果它是过了保固期就没有了，就那就没有
0: 了。对，哦，那这个是认证车，对，<但>认证车至少呃，车况各方面就是有经过原厂认证过了。我自己在看网路是会比一般没有认证的同年份同款式。对。非认证车跟认证车，其实认证车还是会稍微贵一点。它经过原厂的整个验证嘛，因为我们评估过，呃，前车主他都是在原厂保养，没有任何的事故，没有泡水。对，我觉得这个还蛮重要的，因为有时候怕买到事故车啦、泡水車,泡水车，这个就很麻烦。<對>尤其是如果大水淹过了去买车就很小心。对。那另外一个就是，当然二手车大家都知道了，这个反正它的优点就是便宜嘛。对。好，但是听我刚才的例子，你就想一下。对，對要评估看运气啦。所以其实我我觉得。除非你已经想好，你有准备一大笔钱要维修了，啊，不然基本上一台车开很久了。难免一定会换东换西，这个是难免的、啊、耗材嘛？就是、耗材啦，<对>那个测子本身是耗材。但是我觉得我运气好，我没有买到泡水车或事故车。但是我那时候买的那台叫什么？<对>好像是菲亚特，是不是？我忘了。然后那时候有一次下雨，你知道吗？嗯、下雨我们就需要雨刷嘛。对，我的雨刷可以往右，不能往左。<笑>下大雨哦，<对>我的雨刷突然可以往右，不能往左，就那台车就不知道闹脾气还在。那怎么办？我想死定了！我这样怎么开啊？因为那个那个真的我，我我就开一下，我发现真的没有办法。然后我就找到我车上有一根绳子，我就绑在雨刷上，然后左手拉一下，然后他不是又跑回去吗？<笑>对对。对。我左手再拉一下，<笑>然后我右手要一边打方向盘，<笑>还要换挡，你知道吗？还有在,在拉。嗯。<對>然后左手要一边拉拉,下拉一下，我、哦、那时候觉得，靠！现在想起来很好笑，对,對,對
1: 那时候在开的时候覺得，惊险哦
0: ！看，真的是何必嘞？花五万块买台车，然后回来搞自己。下雨的时候还能不能拉那个雨刷？然后有一次还开到那个就是要上那个提顶啊，然后斜坡上去刚好到平面刚好熄火。<笑>所以有时候我觉得说，当然二手车优点就是便宜啊，对。但是你可能有很多想象不到的惊喜，所以我都会觉得说，尽量还是比如说刚才讲的认证车也 OK， 对不对？对。然后这个新股车，那还有现在有这种外汇车。外汇车就是近几年比较流行的，尤其是我看双 B， 可能车价贵，有价差，有价差，<对>大家会觉得说，哎、欸，我买外汇车<对>也是买双 B， 而且也叫新车啊，<对>因为它也是买进来以后才挂牌
1: 。对对对，那基本上外汇车也有分全新的外汇车，或者中古的外汇车。哦，外汇车还有一种也真的是全新。全新的外汇车，<对>那一种就是国外开过，可能一两年。其实，在国外就是中古车啦。对，就等中古车然后再会进来或，或是
0: 国外的四乘车啦。对，类似这样概念，然后再进来这样。对对
1: 对，那外汇车呢，基本上还要分，我们刚才说新的跟旧的之外，还要分日规、美规、欧规之类。对对,对对对对对，那每个地区都不尽相同。要买外汇车的话，稍微要注意一下。
0: 疫情持续的严峻啊，大家都非常的辛苦，所以呢，谢老师呢，我们的华尔街见闻跟乐天合作严选了能够帮大家度过疫情的商品，清洗手，多喝水，提高免疫力。详情到我们的官方 l i n e 小老鼠 IU 178， 输入关键字 C O V 华尔街严选商品防疫月买一千送一千，赶快上去了解哦。根据我的心得是，日规的车优于欧规，欧规优于
1: 美规，是这样吗？
0: 我觉得这个要看车款呐。就我的理解，欧规大概都优于美规
1: ，欧规也要看产地。我记得没有错的像美规的话，他们最喜欢从哪里进来？就是加州，因为加州的环境是最好，对，它的干燥，那基本上也没有下雨。那如果是东岸的话，基本上他们就比较不一定，因为他们会下啊、呃、下雪啦、啊、或。或者是下雨，那基本上如果下雪的话，我们就要要撒盐嘛。那盐的话，就会造成金属可能会有一些腐蚀啊，或者什么樣。那因为像我看网络也有讲，就是说我们是
0: 左驾嘛，左驾<駕>，日本是右右驾。但他们还是可以允许左驾的，没错。左驾的那个人一定更少开出门
1: ，因为更不习
0: 惯。对，他可能是国外的，然后派住到那边，他就是不想要右驾，他还是开左驾，但是他就更少开出门。然后日本的路都很平嘛，哦，路都做得很好。我我过去几次去日本，我的感觉就是他们真的一础建设做得非常很好，所以他们的车子啊，各方面上路的情况，各方面又很好。对，所以他们也是说日日本那边的车也也不错，车况也不错。但说回来就是说。各种都有它的优点啦、啊，但是新车是不是有它什么不可取代的地方？大部分买车的人肯定都知道有二手车，我不确定他们知不知道什么四乘车，这个我就不确定了。对，但是我觉得二手车一定会去看嘛，<对>人都是这样嘛。没错没错对，那外汇车现在这么流行我，我不相信没有人不知道啦，因为现在到处都是外汇车啊 ，G 0 0满街跑，对呀、啊，怎么可能不知道？但那为什么新车的销售量挂新增挂牌数还是這一直突破
1: 新高、啊？为什么？到底新车还是有它什么样的魔力吗？新,新车还是有它它的魅力在啦。其实这个可以反映在车房市，是不同的族群。像买房子呢，基本上他们有有些人呢就特定就只买预售屋，有些人只买成屋，他要看到之后他才安心，他才要买。那有些人呢，他只买那个中古的。那另外有一类的他是绝对不买房，他就只用租的。那这其实都反映在车市一样，其实都一样的，不同的族群有不同的想法。那我觉得跟他财务规划，还有跟他的那个想法、价值观有不同的一个规划，嗯、不同的一个做法。就像就我们常遇到很多有钱的大老板啦，或者是高级主管啦，看他收入其实都不错，为什么他还是要租房子？他就跟我分享他的理论，他说现在房子这么贵，然后我住了我喜欢的，基本上要七八千万。那我用租的其实很划算，我可以把这些钱我再转投资赚了更多钱，那何乐不为？所以每个车主的想法都不尽相同、啊。对，其实我觉
0: 得看你是要用理性还是感兴趣衡量
1: 了。對,對,对，很多人说买新车一
0: 落地就打几折，又打几折，啊、又打幾折、啊、打了骨折哈。对，都每次都讲这件事情。
1: 对，那你去问买新车的人，他会觉得说啊，然后呢？<笑>对对对，我觉得這是一个一个喜悦。我觉得买车已经像像谢老师说的。当你在日常生活基本衣食住行都已经很稳定之后，你会要求更高的一个层次。车子很像自己的一个堡
0: 垒啦，我们假设去租车好了，<對>你可能明天后天就把车子还了，你就不会随性的放一些你自己喜欢的东西在车上。没
1: 错，没错，这
0: 、哦、这是一个。还有一个就是说，就好像我们去住饭店一样，你也不知道上一个住过的人是谁，没<錯>这种感觉。<對>然后呢，<對>说真的，大家会说啊，就就 Uber 嘛，对，计程车好像也是了哈。<對>吼可是有车，你有时候临时有什么事啊，开了就走了就出去也方便。嗯，哦，要长途规划、远程，你就不用再做特殊的规划。所以我就每个人的需求不一样。对，那像我的话，因为我就觉得说，哎，有一台自己的车。当然，我如果我们仔细的去评估，或许做电车还比较划算。当然對，这我跟常跟每位车主说了，我会跟他聊完之后看他的需求。但是问题是，做电车没办法满足我，人家看到我的车的时候的那个羡慕的眼神啊，对不对、哦？对不对？對對對對有时候这个可能又是另外一个不同的层次，<對>又又不一样。当然，我觉得有一种最特别，就是当你一开始先买中古车，然后心里面都会想下一次要买新车。对。可是下一次还是没有能力买新车，那你就可能想说，那我买这新古车，<对>或者什么。然后当有一天你真的买新车的时候，那种兴奋跟那种雀跃，好那种是我肯定啦，就好像小时候我们第一次拿到自己心爱的玩具的那种感觉。你看，你都几十岁了，你怎么可能买到新车的时候那种兴奋雀跃的心情，其实还蛮难形容的。对，对我那时候记得我第一次坐在我那台车。车上的时候那种兴奋的心情，其实其实很难形容，很像小时候拿到任天堂一样哦，
1: 对对对，或是
0: 拿到那个 Game Boy 的那种，不知道大家知不知道 Game Boy， 反正或是你现在就讲 PS Five， 铺路连年纪哦，无所谓啦，大家都知道对不对？或是 PS Five 这样，对对对，就是那种很难形容那种兴奋跟雀跃的心情，跟我第一次买那一台五万的那个车，我那时候买那台五万车，我也没有什么感觉啊，对啊，我花
1: 三万买了 Volvo， 可当下五万块可能对你来说也是很大一笔钱哦，非常大一笔钱哦，对对对，要不然我怎
0: 么会？如果不是一大笔。钱我就去买新车，对<的>。那我那时候买那台车也没有多兴奋，我只是打电话给我那时候女朋友说：“哎、欸，听一下这个声音，因为那个车有改过，会啊，就这样而已啊。呃”对。然后隔没多久就堵然的靠，马上掉路边，<笑><掐>你知过楼這,、欸、这样，哎，马上掉车这样。前面还在兴奋，然后接着就掉价了。对，然后还有一次，因为那时候年轻也没有信用卡什么，不知道怎么办，要拖车。对，还打给我爸，我爸就是很生气，因为他在忙。对，然后说用我爸的副卡哦，然后叫人家来拖车，就是遇过很多这种情状况对，很多这种状况。所以其实如果是我，会觉得说预算不够，不一定要买很贵的车，但是你可以买你喜欢那个牌子比较入门的车款，嗯
1: ，对不对？对。
0: 至少就是说负担得起。那如果说真的觉得新车，因为新手上路很容易刮到，对、嗯，尤其是会觉得自己很厉害，动不动就撞了，那你就加个保险，对不对？那其实这个保险呃这个问题蛮平安嘛，我觉得就稳就解决了哈。但是说回来，虽然你在欧系车，但是平心而论，就是我们了解一下到底欧系车跟日系车有什么差别。等一下我也可以补充一下啦，但是我想说，听一下 p a l 他<对>他都说他很客观、很老实，我们来听听看是不是真的这样
1: 。欧系车跟日系车，你觉得差别在哪？我觉得回归到我我上一集，我我之前来过讲那个内容哦，就是说，其实还是还是回归到车主他自己本身要的是什么。那欧系车跟日系车，他可以满足的有什么不同？像欧系车跟日系车，欧系车又分很多不同区有意大利的啦、德国啦、瑞典啦，像沃尔沃。好，我
0: 们就以德国车好。好，德国车跟我是绝对不
1: 对。我们就以那个德系车，就是跟日系车来做比较的话，对对对呃，我觉得文化上面不一样。造车的他们的一个想法也不太一样。日本呢，它基本上会比较人性化；那德系车它比较强调安全。那德系又分，比方说双 B 嘛，那宾士呢就比较强调舒适性，然后豪华感。那 B N W 呢，奥迪呢可能就比较强调操控啦、年轻啦、热血的那种气氛这样子。那日系车基本上它是强调妥善率、舒适、安静，所以它要的东西不一样。我在销售的时候，客人跟我讲过一句话：其实只要是。你要的它就是好的，就是客人要的东西就好。那我今天如果坐在做销售，我讲的这么好都没有符合到你的需求，它不见得是一个好产品。那我常,常遇到一些比方大老板，他说对我来说车子就是代步啊，他只要能把我从家里载到公司，公司再安全给我载回来，这样就好了。对我来说 t o y 就是一个满分很好的产品。所以每个要的东西不一样。其实我
0: 自己的经验是这样，就是说日系车真的很厉害，做的非常非常好，好到就是说看会觉得有点堵然，就是说没有换车的机会，会对，<笑>就没有换车的机会，<对>你找不到换车的理由，<对>因为他就不会坏，也不用去维修什么的啊，有就是耗材换一下就这样，<对>他们把东西都做到不会坏，对，那我都觉得说这样是要干嘛？<对>有这么夸张吗？当然，所以你就说，哎，老师，那你为什么要换德国车？对对没有就就觉得对德国车总是有一种憧憬嘛，对、哦，那我自己开完德国车的时候。我的感觉是回不去，哎，就你要我回去开日系车，我是没什么兴趣，嗯因为其实德国车的妥善率没有大家想的这么不好，
1: 那么差，我后来
0: 发现没有那么严重。这很像、就是，就是就是那个叫做苦主有没有？难免有几个苦主，对对对对对他就在网络上哇抱怨啊,啊抱怨啊，那你就觉得、哦、好可怕哦，不敢买这样。<对>可是实际上，我自己的经验是没有问题啊。<对>哦，这这第一个啦。哦，<对>那第二个就是说，开起来感觉真的不一样。因为我以前开呃日本车的时候，我就觉得我我很像司机。好像开巴士，对，就是转方，暗暗哎，就是转方向盘这样子，真的把你载到目的地，我完全没有感受到任何一种开车的那种乐趣。那我也以为开车就是这样，对，就是。其实你转方向盘，人家说怎么转到哪里，指到哪里那种感觉，哦、我我不太懂那是什么意思。反正对，左转不就打左边吗？<对>右转就打右边吗？<对>不就是这样吗？也不敢开太快，大概踩到大概一百二的时候，你就觉得有点吃力了，有
1: 点飘了
0: 。而且我那时候那个马自达那还三千 cc 的，就要加速就已经有点吃力了。然后大概到1百0一百0你就觉得有点害怕，就你会有那个速度感的感觉。嗯、对，后来开这个车就是什么两百、两百二、两百五都没感觉。哦，哦难怪，
1: 难怪罚单一直来哦。
0: 对，就你没有那个感觉，而且它很快就到那个速度。<对>麻烦是它很快就到那个速度。对。然后你要它停，它也很快就停下来。<对>而且重点是你没有感觉它急刹。<对>那我以前那个是。车子一刹车，会点头、欸。车子在我前面，对呵呵
1: ，那种感觉，会点头那种感觉，欸、就是就是车子好像在我
0: 前面，<對>我坐在后面的那种感觉，對對對你就觉得好可怕。嗯。<對>而且重点是，他好像还没刹住，哎，<對>怎么还在跑啊？那种感觉，这样。哎<對>、欸，那现在这车子，你就觉得，哦，原来安全感的意思是这样，對對對哦，这是一种安全感。然后就想说，常常跑高速公路嘛，那在看人家那种有事故的时候，哎，奇怪，人家说钣金后，钣金后好像真的有差哎，看到那种事故的样子，<对>我后来发现这好像也是一个关键。对，但你说比较舒服不舒服我，我我就没有感觉有什么差别。就是说日系车，你说做的比较人性化或什么，我我觉得这部分我我没有这个感受了。嗯嗯。就我觉得，当然可能跟车架有关。对，我就反而觉得我现在那个车很舒服哦、啊，嗯、皮椅啊，什么包覆性啊，<对>什么可能可能这个我就觉得比较难，但是。我觉得在操控上有种感觉，就是人车一体。可是我不晓得，也许哪一天试看看日系车很贵的，看看有没有机会可以感受一下人车一体，或者是那种要加速就加速，又刹车我就不确定。但是因为我们日系车最常接触还是就 Toyota 嘛，或 Lexus 嘛 ，Lexus 我是没有试过啦，我不知道。但是因为我觉得我开 Lexus， 人家一定也以为是 Toyota， <笑>高阶版的 Toyota。对，因为远远看对差不多嘛，嘛，样子差不多，然后到很近很近，哦，哎呀，咯啊。原来是纳智捷啊<对>，<笑><笑>所以其实还是喜好有些。但我们在买车的时候有没有要注意什么？因为车子也是不便宜耶
1: 。对对对，即
0: 便你买国产车六七十万呢，可能很多人他也是要存很久的钱，或者贷款也要缴好几年。那你更不用讲上百万、两三百万的车子，真的确实是一大笔钱。我有时候人家说移动的房子啊，移动的城堡，对不对？霍尔的这个移动的城堡，那我们要注意什么嘛？要不然。万一买错了，说真的，一转手损失也是惨重哎、欸。接下来就是我们今天的彩蛋时间
1: ，iPhone 连续代码 M 1292。
0: 活动详情呢，请到下方的说明栏观看
1: 。对，我觉得要注意的地方，可能就是像我们刚才提到年事的问题嘛，就是买车年事的问题。就比如说，你现在
0: 是六七月。你可能买到的是去年的年市，對對對那就再等几个月好了
1: 。對,对对。哦，對對對但是如果你你就是刻意要便宜一点，那你就可以买去年市的,的。对对对对对。對對對那如果说基本上也顺便跟听众分享，如果说你是三年换车或是五年内换车的话，基基本上不用考虑，基本上是买最新的年市会比较划算。哦
0: ，<對>因为折旧就比较少。折旧比较少。对对,對,對。就是那像我的习惯，一台车我就是有有感情，我就是一直开下去，我我就尽
1: 量、嗯。买到便宜一点，对，那这样基本上如果是开到五年、十年以上这种车主，他就无解，就尽量买跨年式的。如果说它配备上面没有什么太大升级或者一样的话，基本上就是买跨年式。就是其实我我我觉得
0: 上一个世代有个好处，你知道吗？嗯、就是又便宜，然后配备又多到不行。<對>那反而新一年是有时候或是改
1: 款，对，反而配备会少一点点。<對>可是老师现在目前改款通常之后，现在目前你知道，我们刚才讲到晶片的问题，现在因为即将迈入电动车市场。所以他每次升级，他可能虽然说配备不会那么好，可是他在科技上面的进步，可能是没有办法取代的。<多>所以为什么这一次，我觉得导入那个半自动驾驶？半自动
0: 。半自动驾驶到底是什么样？可以跟我们解释一下吗？
1: 半自动驾驶现在就目前像日系车的话，还是说德系车都有这套功能，但是它的那个高低阶程度不太一样。所以大家如果有机会的话，呃，可以去试试看，预约一个时间，然后去经销商试试看日系车跟德系车它的半自动驾驶。对，像什么 Honda、Honda Sensing 啊，那马自达他们什么 Active 什么什么不同的系统。那基本上现在半自动驾驶有点是源自像特斯拉。那其实，在双 B 来说的话，在十年前左右就已经有所谓。半自动驾驶，它只是没有把它下放到我们现在普遍的那个车款。嗯，对。那其实现在半自动驾驶，基本上我们现在都在 Level Two， 所谓的半自动驾驶第二个阶段。那基本上它就是可以车道维持，加上主动式跟车。那主动式跟车呢，就是比方说你时速在高速公路上定在 100， 那前面如果有塞车啦，或是有事故减速的话，它会，比方前面60的话，它就帮你减到60。<Okay. S 1> 那当前面车子加快速度，它定到 100， 对对对，它也不会帮你加快到。设定之上就不会超速了，對,对对，就不会超速了。<對>我是觉得半自动驾驶系统导入在目前车市，会造就另外一波的一个购车潮。还有一个就是帮你停车，是也是半自动驾驶吗？對,对对，也算在半自動駕駛半自动驾驶系统，就停
0: 帮你路边停車路边停
1: 车。但这一套我觉得，本身我们现在技术好的话，基本上是不太需要了。所以我们很多女孩子都不会停，<對>像我太太她都不会停车，哦、真的、哦，对啊。哦
0: 那所以半自动驾驶现在就是一个标准配,配，现在基本
1: 上都大部分都是标配的 O <Okay> , K， 都是标
0: 配，大部分都标配。所以比如说，可能上一款没有，这一款有，那你看你要不要享
1: 受这个设备？对，那你可能就要换新款的。啊、对对对。<Okay. S
0: 2> 所以我觉得车子日新月异了哈。我还是觉得拥有一台自己的车还是蛮蛮蛮幸福的一件事情啊，<对>说真的，说真的，当然你说去哪里啊？反正叫个车，在台北市是方便，但是去中南部就
1: 不一定了。对啊，你半夜如果想要吃吃个东西，你叫个车不不不方便？或者是你想要一个人出去透透气，你叫个电车有一个？为什么突然想要一个人出去透透气？<笑>这个场景设定是蛮奇怪。的。
0: <笑>我们之前在高雄就遇到，就是在路边哦，然后我们要拦电车拦不到。后来受不了，叫就是一元也拦不到自行车，我们就只好叫 Uber。结果 Uber 有很久，因为他他他 Uber 也不是说你叫就有，对對,對,对，也是他也会说啊要十五分钟，结果就来一台自行车了，靠腰，那我到底怎么办？我要上自行车吗？把 Uber 取消吗？干什么的？嗯那这个时候就你就觉得哦，真的时间的控制啊，什么也没有你想象。就在台北市，你可能真的很方便啦，但我觉得到其他地方外县市可能都比较忙。烦。对，所以我觉得有自己的车还是好。当然今天这个初一嘛，对对对，还是跟大家说一下吉祥话，拜个年了，拜年了，对，祝大家恭喜发财哈，台股能在旺旺旺，对，看可不可以突破两万点这样，两万点，好啊，这这个很棒哦。所以过年期间大家出游哦，还是要注意一下安全呐，不要动不动给人家乱按喇叭啦。那被人家乱按喇叭也不要下来，就要跟人家呛瞎啦。因为有时候在外面车多的时候，大家塞车什么，心情难免比较急躁。但我觉得还是快快乐乐的出门了、啊，平平安安的回家。那如果这个初三呢、啊，刚刚有经过内湖啊。可以去找破喝咖啡啊對對對對、哎！对那如果说有什么问题想要跟破聊聊的话，其实你可以在我们的 Pocket 下面直接留言，然后我们再帮各位转达，这样好不好？那今天谢谢破，那也祝大家新年快乐
1: ，新年快乐，恭喜发财。